0: Ya saben, bueno, volví de mis vacaciones que no tenía muy buena señal. Grabé un episodio del 11 de los 60 y 70 y con mi reaboti. ¿Para qué? Porque no lo pude subir. Digo, lo grabé, pero no me dejó subirlo después. Sí, una cagada increíble. Y bueno, che, como me digo, me da refiaca comencé otra vez con eso. Bueno, voy a pasar a los 70 y 80, pero es el próximo fin de. Y, pero no, hoy vamos a hablar, ya todos saben de los octavos de la Champions, se ¿eh? vienen entre hoy y mañana los primeros cuatro duelos y después la próxima semana, bueno, hay otros cuatro duelos martes, miércoles que ojalá pueda ver, digo, ahora ya en vacaciones justamente poder verlos en, y que los pasen, digo, no es un lujo que siempre me pueda dar, ¿no? Porque en las vacaciones es dudable que lo vayan a pasar, pero, bueno, en sí, bueno. Y, bueno, acá lo que vamos a hacer es analizar las ventajas y ventajas de cada equipo, ¿no? Y, bueno, eh, y después vamos a tirar porcentaje y el pronóstico, ¿no? Por supuesto. Y, bueno, eh, comencemos con el duelo y liverpool eh, Leipzig es un equipo que me encanta, pero lamentablemente digo, no tiene un killer. Pero no tiene un killer y le están yendo bastante bien. Y uh, bastante raro, digo. Pero eh, sí, son las mejores sorpresas y creo que fue la mejor sorpresa de las tres del año pasado. Y no, sí, pero bueno. Tiene un fantástico equipo. Tiene a Upamecano, Conate. Tiene a Dani Olmo, angelino jugadores que me encantan a mí y sí, me encanta esto que puedan que fichen bastantes jugadores jóvenes y además es un choque de detestes alemanes Jurgen eh. Nagelman versus Jurgen Klopp no sé si escucharon algún ruido por ahí pero bueno, eh, no me voy a desviar del tema, digo, pero por otra parte está el Liverpool que con la baja de Van Dijk por el resto de la temporada, creo que les va a pesar dije que eran terceros pero empiezo a ponerme dudoso con eso Pienso que quizás no, digo les va a pesar esa baja de Bandit que lo digo, el Liverpool no es lo mismo si bandí sí, el Liverpool no es lo mismo, y van a hacer todo lo posible por eh, um, por evitar, eh, um, por evitar que esa lesión, digo, le les quede marcado. No, tienen que buscar también un nuevo defensor. No sabía cómo explicarme, pero ya entendí, sí. Creo que van a tener que buscar un defensor. Bueno, sí. Ese es un fichaje que haría yo por el Liverpool. Jockey Club, pero... Igualmente se le pasó el mercado para, fiche... para fichar. Pero bueno. Igualmente eso... Pueden, hacer... Pueden ganar la Leipzig por el favoritismo, pero no. Creo que el debería de ganar. Sí. Yo creo que va a ganar el Leipzig y creo que le va a ganar en un 65 Leipzig, 55 Liverpool. Pero igualmente, el favoritismo no le va a alcanzar a Liverpool. Igualmente, no digo que el Liverpool se la vaya a dejar fácil a Leipzig. No, va a ser un duelo bastante entretenido. Un equipo con demasiada historia contra un equipo con nada de historia, pero que está sorprendiendo. Y bueno, ¿no? Sí, encima un duelo entre un alemán bastante experimentado como club contra un DT alemán sorpresa que según dice va a cambiar del fútbol alemán en los próximos años como Snagelsmann. Y bueno, no, sí, eso digo, pero ahora pasémonos al Barcelona-PSG. Que el Barcelona, digo, y el PSG sería un choque de estilos, ¿no? Klopp versus Pochettino, un choque de estilo bastante parecido, creo que va a ser el duelo más entretenido yo al principio dije nada, PSG lo va a pasar por arriba, pero con lo bien que está el Barcelona ahora me pongo dudoso, pero el Barcelona, digo, está en una reconstrucción y el PSG también le desagradecieron bastante no le agradecieron bien a Tuchel, ¿eh? pero bueno, fue un buen fichaje el de Pochettino, pero Qué forma de agradecerle a Tuchel, quien lo llevó a su primera final, Nah, ya como digo, los que quedas en al Fútbol, así como le pasó lo mismo, les agradecieron a Blanc, les agradecieron a Ancelotti, y bueno, sí, creo que cambian de DT cuando no es el momento indicado para hacerlo, y eso no me gusta para nada el PSG. Pero, igualmente, tiene a uno de mis jugadores favoritos en la actualidad, Mbappé, también, pero Neymar creo que es mejor que Mbappé actualmente, ya digo, pero la, la cagada para el PSG es que Neymar no va a jugar, está Mbappé, quien tendría que ser el que lidera el equipo sin Neymar, está obligado a hacerlo Mbappé, y, pero también la cosa está con Messi ahí ¿eh? que le va a complicar bastante. No, la ida yo creo que la va a ganar el Barcelona, pero creo que la vuelta va a ser una remontada del PSG y creo que van a tener la revancha. Está parejo, pero creo que le va a ganar el PSG. Sí. Creo que estoy en un 55 de probabilidades del PSG o unas 45 del Barcelona. O aún. 60 PSG, 40 Barcelona. O 70 PSG, 50 Barcelona, Lica, así lo digo. Pero bueno, lo que digo es que para mí, o sea, sí, va a ganar el PSG, aunque es un choque de estilos bastante interesante y bastante parecido. Pero Kuman ya está desarrollando uno nuevo, la contratestre que a Messi y a Pedri y a De Jong les favoreció bastante, ya que ni uno venía bien. Bueno, Pedri sí venía bien, pero. No le estaba favoreciendo mucho la 4-2-3-1. La pero, en cambio, a los de Pochettino le está favoreciendo bastante ese esquema. Pero, igualmente, es un choque de estilos increíble. Bueno, y vámonos al duelo de mañana. Sevilla-Dormund. Sevilla-Dormund eh, va a ser un duelo bastante parejo. Porque el Dormund tiene a Haaland, pero creo que Haaland tiene que ir a otro equipo más grande. Sí. Mientras tanto, el Sevilla, no, el Sevilla vienen bastante bien. hice un buen fichaje el Papu Gómez, pero digo, creo que en un tiempo tendrían que revolucionar ese miocampo porque la verdad son, cómo les explico, digo ya son bastante grandes. Está Fernando que tiene 33, está Rakitic que tiene 33 también. Y el Papu lo mismo. todo tiene 33 salinas en mediocampo, pero bueno, sí, creo que le falta algo ahí. Le falta enjuvenecer más en, en mediocampo. Pero tiene mediocampo. Si no, tiene unos buenos mediocampistas, ya perdieron para mí el Sevilla, pero no, sí, bastante buen mediocampo, pero por otra parte, el Dortmund tiene para mí, a otro, a otro joven que para mí es sido la revelación de la Bundesliga. Giovanni Reina, le tuvo mucha confianza ese estadounidense. También está Jude Bellingham, reiniere por supuesto líder ahora, Haaland, Sancho, que no me está gustando a mí. Royce, mi favorito del Dortmund, porque él le fue fiel al Dortmund y creo que... Por eso es mi favorito. Digo, me caen muy bien los jugadores fieles. Y no los traidores como cierta persona, ¿verdad, Gotze? Pero Gotze no, sí. Ya soy argentino, ya sabrán por qué no me cae en Gotze y no me gusta. Mejor, bueno, en serio, mejor no hablemos de eso. Bueno, che, pero no, sí. Va a ser un juego parejo porque digo... Tiene también a muy buenos extremos, el 7. Bueno, 7 iba en la posición, pero en realidad es el número 5, Ocampos. Y por izquierda está el Munir, que no, sí, son excelentes jugadores. O por derecha Munir o por izquierda Ocampos, pero bueno. Y de 9 está el Neciri Y en el arco Bachili que es un bastante buen arquero. Y no, sí, pero... El Dormund lo que me gusta es que tiene una plantilla más incubinecida y digo, tiene bastante promesa. Digo, es un proyecto más a largo plazo que se están reconstruyendo después de la salida de Lewandowski eh, y otros más. Y creo que eso debe ser, pero digo, el Dormund actualmente no viene bien, no viene bien. Eh, desde la destitución de Lucy en Fabre, para mí tampoco llegaron bien de la cuarentena. No, no, digo, no hay que desmentir eso porque es verdad. Y bueno, yo creo que, sí, creo que al Dormu le va a pisar esto pero va a ser un duelo, ay, bastante parejo. Creo que pueden empatar este partido. La vuelta no sé quién lo ganará, no sé, pero creo que esto va a un no, para, 55 Sevilla y 45, 45 Dortmund, sí. Pero está prejo, está prejo, sí. Me costó bastante decir esto porque el Dortmund tiene una plantilla que me encanta, pero el Sevilla también es mi favorito de la liga y creo que voy a hinchar por ellos. Y no sé, pero detengo bastante cariño a Sevilla, pero me encanta la plantilla del Dortmund, igualmente. Lo que yo quiero de pase, también puede ser que gane el Dortmund, me gustaría de pase, pero creo que va a ganar el Sevilla porque viene mejor, mucho mejor que el Dortmund, pero Dortmund tiene mejor plantilla que el Sevilla. Es que está parejo. Vamos con el cuarto duelo, Porto versus Juventus. Bueno, sí, la Juventus tiene el factor cristiano, pero ya no son los cristianos que tienen... Una excelente plantilla está Kulusevski, Morata, Dybala. Yo no solo porque a mí me encanta la Juventus, digo. Y ya digo, sí, tengo una familia también muy fan del calcio, pero bueno, digo, sí. Pero creo que puede ganar, tiene que ganar. Creo que mañana puede costarle bastante a la Juve. Creo que va a ser un empate, 1-1, uno 2-2, uno, dos dos, pero que va a comenzar dominando el Oporto, porque la Juve... No estuvo ganando los últimos partidos. Y creo que puede meter bastante presión ese factor. Y, pero bueno, en, la vuelta en casa creo que ahí Juve va a mostrar todo su mejor poder y creo que le va a ganar al Oporto. Sí, de eso digo. Sería un 70% Juventus y un 30% Oporto de probabilidad. Pero tiene probabilidad de lo porto. pocas pero tiene probabilidad. Así que cuidarnos de lo porto. Bueno, ahora vamos con el quinto duelo. Atlético Chelsea. Atlético, para mí está muy bien. Creo que para mí va a ganar la liga, pero eso ya lo voy a hablar en otro, en otro podcast. Pero bueno, por otra parte el Chelsea se están reconstruyendo. Y no. Y creo que les puede pesar eso además es que ni uno de los jóvenes viene bien, Havertz viene muy mal Sillek también Werner también Chilwell no viene tan mal no viene mal Chilwell, no necesitan para mí fichar Havertz con Maut estaba bien, fue de los fichajes más caros de la historia del Chelsea pero cuando estaba Mount ahí tenían que apostar más por los joven, por los jóvenes pero no en cambio, el Atlético, que viene de fichar bastante bien, fichó a Suárez, fichó a Musa Dembélé para cuando se retire Suárez, eh, fichó a Condobia, que son fichajes que me encantan a mí esos. Y Suárez, bueno, sí, para aportar experiencia. Y puede enseñarle ahí a Joao Félix unas cuantas cosas que tiene que saber del fútbol. Que, no, sí, creo que es, uh, eh, además... Joe Félix versus Timo Werner va a hacer eso. Y creo que ese duelo se lo ganaría Joe Félix y el Atlético porque Suárez puede aportar bastante experiencia. Así que creo que sería un 80% del Atlético de Madrid y un 40% Chelsea. Pero ya lo digo, igualmente Chelsea vino bien, vino bien. Un muy buen debut de Thomas Tuchel ahí. Y creo que puede ir mejorando las próximas temporadas, pero están en reconstrucción el Chelsea. Y la Juventus también, pero lo digo. En, la Juventus para mí no va a ganar la Champions, pero creo que, en que pueden sorprender con Pirlo. Sí, eso creo que pueden hacerlo tranquilamente. Pero relación no porque la Juventus viene bastante bien siempre en Champions. El tema es que pechean siempre al final y eso les cuesta. Pero vamos con el sexto, Lazio-Bayern. Lazio-Bayern. Eh, Lazio, digo, a mi no es muy difícil, tío. no es tan fácil para Lazio. De hecho, no la va a tener fácil y no creo que le vaya a ganar. Pero creo, nunca descarté que Lazio se la pueda dejar difícil al Bayern. Guarda que el Américo eliminó al Liverpool, que era el más favorito a ganar otra vez, así que todo es posible con eso. Pero no, para mí Lazio le va a ganar al... No, mentira, jodía, no le va a ganar al Bayern. Bayern le va a ganar al Lazio, pero creo que... No por tanto como parece que le puede ganar. Confío mucho en la Lazio, pero... Creo que le doy un 90% al Bayern y un 20% al, al Lazio. Mm. Sí. Pero ese mínimo de probabilidad creo que puede funcionar a veces. Sí. A veces el no tener favoritismo puede llevar muy bien a los equipos sorpresa. Por ejemplo, como le pasó al Leipzig con el Atlético y también con el Tottenham. Mm. Sí, igualmente. Yo ya tenía el presentimiento de que le iba a ganar Tottenham. Pero, bueno, igualmente, creo que el dinero no compra de felicidad y te lo demostraron todas las sorpresas. El Atalanta lo demostró. Eh, son 11 contra 11 y todo puede pasar ahí. Y si trabajan juntos, pueden, pueden llegar a cualquier lugar. Y bueno, sí, eso me encanta el Atalanta, también me encanta el Leipzig del Ajax eh, y de las otras sorpresas que estuvieron habiendo la, a lo largo de esta década. Y bueno, pero, no, sí, yo creo que Bayer va a ganar este duelo, sí, obviamente, pero ahora pasémonos al séptimo duelo, que va a ser... Atalanta versus Real Madrid. Ah, bueno, che, tampoco digo, este duelo está parejo, eh, está bastante parejo, pero yo creo que van a ramar eh. pero no descarto que la Atalanta es la sorpresa, ¿eh? no descarto que sorprenda otra vez, pero yo no es sorpresa la Atalanta porque digo, este proyecto con el con el presidente, digo, viene desde el, la temporada 2009, 2010, viene toda una década ya ese proyecto, Así que no sería sorpresa, además que el Madrid viene muy mal. Y, pero bueno, no sé. No sé cómo quedará en la liga, pero no no sé si ya estará bastante lejos la liga. Pero bueno, no sé, creo que igualmente creo que el Madrid va a ganar, pero lo mismo. Creo que va a ganar por poco. digo, Creo que va a ir un... Va a haber, no sé, creo que es un 70 Real Madrid, 50 Atalanta. Pero el Atalanta va a ganar algún partido porque ya no necesita del Papu. Y bueno, pero la desventaja es que no comenzaron bien y eso les puede pesar bastante. Y el Madrid que tienen que estar motivado porque la Liga está quedando lejos y les da tiempo lleno para concentrarse en la Champions. Y bueno, Sí. Pero creo que se un 70 Real Madrid en, y un 50 Atalanta. Pero tiene mucha probabilidad del Atalanta, ¿eh? No digo que no la tenga. Pero ahorita es complicado. Y, pero, bueno, sí. Y, pero también vamos a pasar hablando ahora de... Otro candidato va a ser revelación, el monje Blackback, Blackback, pero este, se enfrenta para mí al que creo que va a ser el campeón. Creo que se va a enfrentar al Bayern la final, el City de Pep, y creo que rompería su récord. Derrotaría a la máquina bauer alemana a la que Pep les enseñó ese estilo de juego que eh, hizo en el Barça y actualmente usaron algo muy parecido y están ganando. Y Ancelotti quiso poner su estilo, pero los lo del gran Bayern, no sé, no lo dejaron ni ya digo, le hicieron la cama. Pero no sé cómo hubiera quedado si, si el Bayern no hubiera sido ancelotista, digo, pero en lugar de ser guardiolista, pero no, no sé cómo hubiera quedado, creo que les hubiese costado adaptarse para el principio pero creo que hubiesen ganado bastante quizás no hubiesen ganado la champions por tanta paliza les hubiera costado un poco más y la ganaban pero bueno creo que eso hubiera pasado pero bueno igualmente el city estaba demostrando un juego muy visto y creo que merecen ganar sí así lo digo sería eh, en Pep Guardiola contra su anterior equipo. Y estaría superando un récord si lo... No sé, quizás gane el triplete o el doblete. ¿eh? Ya digo, para mí gana Premier, pero... Eh, puede ganar la Champions, ¿eh? Nunca lo descartaría. De hecho, no sé. Sí. Me molesta, digo, que los Gs que sean más fuertes al City, pero ahora me cae mejor porque, digo... Guardiola, es un ET que hace jugar bastante bien a sus equipos. Y les enseñó a los bávaros que la pelota no es solo para tenerla, es para, digo, seguir jugando ahí. Digo, que toquetea para jugar hasta la ofensiva. Así, si hubiesen seguido en el juego, dudo, que, dudo mucho que hubieran ganado la Champions 2020, pero bueno. Digo, Pep estaría superando un récord que consiguió en el Bayern, que creó al, al actual campeón y, pero podría derrotar el imperio que él mismo creo, pero bueno, estamos para hablar acá con del partido contra el Monchengladbach que yo creo que van a ganar el City, van a el City, pero la de ventaja que tiene es que no hay tan buen killer, digo, Gabriel Jesús es una especie de Firmino, tiene muy buenos movimientos y es completo, pero le falta un poco de gol. Y el Kun Agüero, bueno, sí, se está, le está poniendo mucho al stream con Ibai y, y, con el, y con el Rubius y con otros más. Pero bueno, creo que eso le puede cambiar al Kun Agüero. Creo que el Kun Agüero tendría que mejorar un poco los Champions. Pero no, creo que el sí, City igualmente creo que le va a ganar, pero... Eh, no descartaría que el monje Blackback no se la deje fácil. Digo, a mí me gusta que los duelos sean parejos y. Bueno, previamente no creo un 80 de probabilidad City. No, pará, 90 de probabilidad City y 20 el monje Blackback. Pero bueno, esa creo que es mi predicción y mi porcentaje. De, pero bueno. Y después en los cuartos. Eh, te voy a decir ya en lo que creo que puede pasar. Y no, en serio, pero quizás eh, ahora informe más de la actualidad que de la historia. Estaba pensando en ese nuevo contenido, pero tengo muchos planes para el futuro. Y podría hacer un podcast hablando de eso. Pero bueno, saludos, un abrazo a todos, chao.